0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Die Arbeitnehmerveranlagung, jedes Jahr ist es ja soweit und man kann sich sein Geld vom Finanzamt zurückholen. In der Folge 40 haben wir ja schon einmal sechs äh, Sonderfolgen zum Thema Arbeitnehmerveranlagung Schritt für Schritt, wie ihr zu eurem Geld vom Finanzamt kommt, gemacht. Jetzt gibt's natürlich auch heuer wieder ein kleines Fresh-Up, sprich es betrifft die Arbeitnehmerveranlagung 2021. Ob es da jetzt neue Sonderausgaben oder andere Werbungskosten zum Absetzen gibt oder irgendwelche Besonderheiten jetzt neu zu berücksichtigen sind. Das will ich genau heute von unserer Expertin erfahren. Zu Gast im Studio ist Eva-Maria Wilhelmer von der Hofer -Leitinger Steuerberatung. Hallo Eva. Hallo. Eva, fangen wir kurz einmal an. Ganz kurz Arbeitnehmerveranlagung. Für alle, die die alten Folgen von uns noch nicht gehört haben dazu. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Hallo zum kleinen Fresh-Up. Und zwar
1: Lohnsteuerpflichtige Einkünfte werden grundsätzlich nachträglich veranlagt. Diese Veranlagung ent erfolgt entweder freiwillig, also durch die Antragsveranlagung, oder zwingend die
0: Pflichtveranlagung. Eva, und wie funktioniert das jetzt mit dieser Veranlagung? Also du hast gesagt, da gibt es jetzt die Aufforderung übers Finanzamt. Genau, es gibt auch eine Antragsveranlagung.
1: Bei der Veranlagung über Aufforderung des Finanzamts erhält man spätestens Ende August 2020 22 vom Finanzamt eine Aufforderung, die Arbeitnehmerveranlagung für 2021 bis Ende September 2022 einzureichen. Eva, und wann ist das dann der Fall? Also wann wird man vom Finanzamt dazu aufgefordert? Wenn man beispielsweise Bezüge aus einer gesetzlichen Kranken- oder Unfallversicherung erhält, Rehabilitationsgeld, Wiedereingliederungsgeld, Entschädigungen beispielsweise für Truppenübungen, das Insolvenzausfallsgeld, bestimmte Bezüge aus Urlaubs- und Abfertigungskassen, Bezüge aus Dienstleistungschecks beispielsweise oder beantragte Rückzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen oder wenn man bei der Berechnung der laufenden Lohnsteuer 2021 ein steuermindernd berücksichtigt wurde.
0: Okay, das ist so quasi, das muss man unbedingt machen, wenn einen das Finanzamt anfordert. Aber man kann es ja auch freiwillig machen. Genau, ja. Grundsätzlich besteht immer eine Pflicht,
1: wenn man vom Finanzamt dazu aufgefordert wird. Äh, bei der Antragsveranlagung ist es so, wenn Sie ein Gehalt beziehen oder eine Pension, dann haben Sie grundsätzlich fünf Jahre Zeit für einen Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung zu stellen und Geld vom Finanzamt zurückzuholen. Das da heißt,
0: für 2021 habe ich also bis 2026 Zeit. Genau, ja. Mhm. Fünf Jahre. Mhm. Ähm, der
1: Antrag ist völlig risikofrei. Sollte man wieder erwartens äh, statt der erhofften Gutschrift eine Nachzahlung bekommen, kann der Antrag binnen eines Monats ab Zustellung des Bescheids mittels Beschwerde zurückgezogen
0: werden. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt eine Nachzahlung im Sinne von, äh, ich muss Einkommensteuer nachzahlen genau, oder so? Ja. Genau, dann habe ich immer noch ein Rechtsmittel. Und ähm, was ist jetzt so quasi Gründe oder was spricht jetzt für so eine Antragsveranlagung? Also warum sollte man das jetzt überhaupt machen? Wenn man zum Beispiel schwankende Bezüge hat oder eine Verdienste
1: unterbrechen, für, ähm, kann das aufs Jahr bezogen zu einer Lohnsteuergutschrift kommen. Ähm, man könnte Absetzbeiträge wie beispielsweise den Familienbonus plus Alleinverdiener, Alleinerziehabsetzbetrag Unterhaltsabsatzbetrag, erhöhter Verkehrsabsatzbetrag oder zum Beispiel Sozialversicherungsrückerstattung, die
0: Negativsteuer. Das heißt, Eva, Eva mit diesen schwankenden Bezügen, vor allem jene, die vielleicht von äh, der Covid-19-Kurzarbeit betroffen ja, genau. waren. Oder ich
1: verändere halt meine Teilzeitbeschäftigung oder ich, wie es zum Beispiel in meinem Fall so ist, ich bin unterjährig nach der Karenz wieder ins Berufsleben eingestiegen, das ähm,
0: verändert die Bezüge. Und dann macht das jedenfalls Sinn. Es macht Sinn, ja. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja auch so äh, Kosten, die man ja berücksichtigen kann, die sogenannten Werbungskosten. Das haben wir ja in unseren Schritt-für-Schritt-Anleitungen, also noch einmal wiederholt, Abteil 40, mhm. auch schon mal erwähnt. Also gibt es da jetzt irgendwas, was man auch neu berücksichtigen könnte? Mhm. Neu in dem Sinne nicht, was, glaube ich, noch nicht erwähnt wurde, aber
1: ich wiederhole es sehr gerne noch einmal. Zu den Werbungskosten zählen unter anderem auch ähm, das Pendlerpauschale, das Homeofficepauschale und Ausgaben äh, für ergonomisch geeignetes
0: Mobiliar beispielsweise. Vielleicht ganz kurz nochmal äh, zum Homeofficepauschale. Ähm, könntest du das kurz nochmal zusammenfassen, ähm, um was es da jetzt geht, weil das ist ja eigentlich neu, ne? In dem Sinne schon, ja. Das Homeoffice-Pauschale steht
1: für maximal 300 Euro für 100 Homeoffice-Tage pro Kalenderjahr zu. Soweit das nicht steuerbare Homeoffice-Pauschale des Arbeitgebers den Höchstbetrag von 3 Euro pro Tag nicht erreicht, kann der Arbeitnehmer die Differenz
0: als Werbungskosten geltend machen. Gut, und zu den Ausgaben für dieses ergonomisch geeignete Mobiliar, was, was kann man sich darunter vorstellen? Naja, ich kann mir
1: speziell ja auch, wenn ich zu Hause, oder viele arbeiten ja jetzt mittlerweile auch von zu Hause auf, einen, einen Schreibtisch, einen geeigneten Drehstuhl, eine gute Beleuchtung in, in meiner Wohnung einrichten. Und dieser Arbeitsplatz ähm, für diesen Arbeitsplatz kann dann das ergonomisch geeignete Mobiliar steuerlich herangezogen werden. Gibt es da auch einen Höchstbetrag? Diese Ausgaben können ohne Anrechnung auf das Werbungskostenpauschale bis zu 300 Euro pro Kalenderjahr geltend gemacht werden. Ähm, als kleinen Hinweis, ein Teilbetrag von maximal 150 Euro kann schon rückwirkend für das Jahr 2020 geltend gemacht werden. In diesem Fall vermindert sich im Jahr 2020 der Höchstbetrag von 300 um den bereits für das Jahr 2020 geltend gemachten Anteil. Eh-logisch.
0: Ja, also das heißt, ähm, im Summe darf ich 300 Euro ähm, für das ergonomische genau, ja. Mobiliar geltend machen. Genau. Und wenn ich jetzt aber einen Teil schon in der vorjährigen Antragsveranlagung ähm, ja, gemacht habe, dann muss ich das mit halt abziehen. Genau. Mhm. Eva, Sonderausgaben, ähm, hat sich da was getan oder was vielleicht noch Sonder mal kurz zusammengefasst? Genau, Sonderausgaben, kurz zusammengefasst
1: wie, gefasst, wie gehabt. Kirchenbeitrag Kirchenbeitragsspenden, Stiftungszuwendungen und Beiträge zu freiwilligen Weiterversicherungen und Nachkauf von Versicherungszeiten werden automatisch auf Grundlage der elektronischen Datenübermittlung, also das ist dann im Finanzonline gespeichert, und bis zum höchst zulässigen Höchstbetrag berücksichtigt. Zahlungen für Renten und dauernde Belastungen und Steuerberatungskosten müsste man gesondert in einer eigenen Kennzahl dann anführen.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at wie schaut es jetzt aus mit diesen Sonderausgaben für die freiwillige Kranken- oder Unfallversicherung? Da hat's ja, die hatte man ja bisher auch reinnehmen können, oder?
1: hatte man äh, für das Veranlagungsjahr 2020 noch. Ab 2021 sind die steuerlich nicht mehr absetzbar, leider. Ja.
0: Das heißt, auf die muss man zukünftig verzichten. Leider, Man ja. darf sie zahlen, aber man darf sie nicht mehr absetzen. Eva, gibt es sonst noch irgendwelche Kosten, die man in der Arbeitnehmerveranlagung 2021 berücksichtigen sollte? Die Kosten, die außergewöhnlich und
1: zwangsläufig erwachsen, sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit halt wesentlich beeinträchtigen, die werden als außergewöhnliche Belastungen bezeichnet und die sind auch steuerlich absetzbar. Da ist es immer notwendig zu beobachten, wie groß das Gesamteinkommen ist und demgemäß werden die außergewöhnlichen Belastungen dann gestaffelt und bei dieser Staffelung wird dann auch ein Selbstbehalt abgezogen, entweder in Höhe von 6% oder 12%. Was sind das so für Kosten? Also was kann man sich darunter vorstellen? <lacht> der Klassiker ist der Zahnarzt, ähm, <lacht> die Behandlung von Krankheiten, Rehabilitation, Kurkosten, ähm, zum Beispiel auch Kosten, die im Zusammenhang mit einer auswärtigen Berufsausbildung von Kindern anfallen, Katastrophenschäden oder Behinderungen, also wie beispielsweise Behinderungen ab 25%. Wenn das jemand hat, zum Beispiel Pflegekosten für eine 24-Stunden-Betreuung, da wird kein Selbstbehalt abgezogen.
0: Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt einmal ganz grob zusammengefasst, ein, einerseits diese Veranlagung über, ähm, über Aufforderung des Finanzamts und eben diese Antragsveranlagung, die man freiwillig selber machen kann und im Idealfall kommt dann eine Steuergutschrift raus, die man dann ruckzuck auf sein Konto überwiesen bekommt. Ähm, Eva, eine Frage brennt mir natürlich noch auf der Zunge und zwar generell, wann hat man eigentlich die Pflicht, seine Steuern zu erklären?
1: Grundsätzlich besteht immer eine Pflicht, wenn man,
0: wie vorhin erwähnt, vom
1: Finanzamt dazu aufgefordert wird, aber es kann natürlich auch sein, selbst wenn ich als Dienstnehmer nur lohnsteuerpflichtige Einkünfte erziele, kann es natürlich auch dazu kommen, dass ich eine Einkommensteuererklärung abgeben muss. Dies wäre unter anderem bei dem Fall, wenn mein Jahreseinkommen mehr als 11 bzw. unter bestimmten äh, Voraussetzungen 12.000 Euro beträgt und Nebeneinkünfte von mehr
0: als 730 Euro das aber ist ja diese die Zuverdienstgrenze. Genau. Ab 730 muss genau. man ja quasi Einkommensteuer genau. bezahlen. Ne? Genau. Unter 730, quasi
1: das ist abgangfrei. Ne? Genau, Also mhm. aber das ist eine Untregelung. Das heißt, das Gesamteinkommen muss es mhm. natürlich auch entsprechend sein. Ähm, oder ich habe gleichzeitig zwei oder mehrere Gehälter und Pensionen Das bezogen. ist vielleicht bei Studierenden der Fall, die vielleicht genau. zwei, genau. drei Jobs haben. Oder ich mhm. bin Pensionist und Arbeit noch so irgendwo dazu, dann habe ich auch einen mhm. entsprechenden Fall. Da werden die Lohn, wird der Lohnsteuerabzug nicht gemeinsam versteuert oder beispielsweise Absetzbeträge zu Unrecht in Anspruch genommen oder jetzt neu eben auch wieder dieses Homeoffice-Pauschale von mehreren Arbeitgebern in einer insgesamt nicht zustehenden Höhe steuerfrei belassen wurde. Darüber hinaus sind natürlich auch immer Einkommensteuererklärungen abzugeben, wenn es Kapitaleinkünfte gibt oder auch private Grundstücksverkäufe und unterjährig die Kapitalertragsteuer oder die Immobilienertragsteuer nicht abgeführt bzw. erklärt wurden. Das heißt, im Idealfall
0: wendet man sich da ja an einen Steuerberater. Äh, was ist, wenn man jetzt nicht steuerlich vertreten, gibt es irgendwelche Fristen, die man berücksichtigen muss? Ähm, für die Einreichung
1: äh, der Steuererklärung in Papierform ist wieder der 30.04.2022, also bis vorige Woche. Mhm. Oder der 30.06.2022 viel praktischer über FinanzOnline.
0: Ja, immer, ich, okay. ich glaube, das ist eh gang und gäbe, dass man das über ja, Finanz online genau. macht und da kann man quasi bis zum 30.06. Hat, hat man, man da noch jetzt ein noch ein bisschen Zeit. Zeit. Genau. Perfekt. Eva, vielen Dank für das Fresh Up zur okay. Arbeitnehmerveranlagung 2021. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, wie erreicht
1: man dich am besten? Am besten telefonisch bei Hoferleitinger Steuerberatungs GmbH
0: oder auch per Mail. Perfekt. Und wenn ihr natürlich Fragen für Eva hat, oder generell zum Thema Arbeitnehmerveranlagung, könnt ihr diese uns auch stellen. Einfach an at steueraffe.de .at oder über unsere Social-Media-Kanäle. Eva, vielen Dank für das Fresh Up und danke euch fürs Zuhören. Danke sehr gerne und Baba. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffe findet ihr auf Facebook und auf Instagram.